0: Hola amigos, bienvenidos a su podcast Tu huella en el mundo. Soy Mile García y soy su host. Bienvenidos. En el capítulo de hoy voy a hablarles de cuando nosotros nos hacemos invisibles. E invisibles no solo para el resto, sino para nosotros mismos. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros eh, entramos en una zona de confort donde nos sentimos muy seguros por la comodidad eh, que tiene esta zona, entonces eh, entramos en un punto en el que mm, creemos que no tenemos nada que decir y que es seguro que la gente no me vea, que, que es seguro que las personas eh, no perciban que yo estoy ahí. Mientras yo haga lo que tenga que hacer, por ejemplo en el caso de, de los trabajos, mientras yo haga lo que tenga que hacer, me basta, o sea, no hay nada más, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Esto viene desde que nosotros somos niños, o sea, son creencias que nosotros adquirimos y que tenemos que trabajar porque nosotros, o sea, nuestro cerebro está hecho para mantenernos a salvo. Entonces, cuando a nosotros eh, nos incomoda que las personas eh, giren a vernos o que las personas se detengan a escucharnos eh, nuestro cerebro lo toma como algo malo entonces lo evita pero qué pasa nosotros somos unos seres eh, somos seres sociables necesitamos a las demás personas para poder trabajar en conjunto para poder llegar a nuestros objetivos y lograr la vida que queremos que soñamos entonces se trata un poco de esto cómo darnos cuenta que lo estamos haciendo entonces es como cuando tú estás en un aula de clases. Eh, Hazte cuenta que tu vida ahorita es un aula de clases. Entonces, hay la persona que, bueno, la profesora hace la pregunta y hay una persona que dice, ok, alza la mano, puede ser uno, puede ser dos, puede ser varias, ¿no? Pero hay una persona que es como que, oye, no, por favor, por favor, por favor, que a mí no me diga, que a mí no me vea, que a mí no me pregunte. Este, y, y si eres esa persona, pues entonces estás luchando tú para invisibilizarte. Entonces, en esta situación, por ejemplo, puede darse dos cosas. Eh, la primera es que la gente te llegue a visibilizar, pero de forma no tan positiva, porque puede ser, ok, él no sabe o no tiene confianza. O la segunda es que definitivamente no te vea. Entonces, eh, tú decís estar en este lugar, ok, que nadie me vea, atrás de la fila, tapado por todo el mundo, porque para ti es seguro. Pero eh, en el momento que tú estás ya adulto, ¿verdad? Eh, tienes que darte cuenta a qué se debe esto. Entonces, una de las, de las cosas que, que más nos pueden llegar a invisibilizar son las etiquetas. Entonces, ¿cómo darnos cuenta de estas etiquetas? ¿Verdad? Entonces, están las etiquetas del tímido, del callado, del, de la que es... Eh, eh, Ferrera, por ejemplo, o sea, en Ecuador Ferrera es la persona que le gusta la fiesta, o la que es China o la persona que este, siempre está trabajando, o la persona que es súper calmada, ¿no? Pero hay que tener algo en consideración, nosotros somos multifacéticos, nosotros tenemos una personalidad... Que realmente es muy difícil que se defina por una sola palabra si bien es cierto va a haber algo que predomine no quiere decir que sea lo único que tú seas entonces por ejemplo en mi caso eh, yo llevé conmigo dos etiquetas muy fuertes muy muy fuertes eh, que tuve que, que aprender a, a soltar tuve que aprender a soltar especialmente cuando empecé ya a trabajar y esto se debe a que, contándoles un poco de mí, pues bueno, yo soy triguiza y no solo que soy triguiza, sino que vengo de una familia bastante grande y soy la sexta de seis hermanos. Sí, de paso soy la menor. Entonces en este tema, nosotras eh, fuimos las últimas, éramos las tres últimas, eh, somos tres mujeres. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros nos... Eh, y, y hablo en plural porque sé que a mis hermanas también les pasó. Nos pesó mucho esta etiqueta de que nosotros éramos prácticamente un conjunto. ¿ya? Nosotros nos, nos enseñaron esto de que éramos, eh, no había una individualidad, sino que éramos las trillizas. Las trillizas, las tres, de aquí por arriba, todo. Y la otra eran nuestras personalidades. Entonces, eh, nosotras eh, nos diferenciamos en temas de personalidad. Cuando éramos niñas era muy difícil reconocernos. Ahorita ya es fácil, pero cuando éramos niñas no, entonces las personas entraron en este juego como de querer adivinar cómo éramos cada quien. Pero bueno, ese juego se sale un poquito de control y eh, finalmente a nosotros nos etiquetaron como la seria, la alegre, que en este caso era yo, y la del medio era como la unión de las dos, ¿verdad? Entonces no fue hasta ya adolescente, que, que estábamos en un curso que tomamos las tres, y una persona, pues, siempre hay las preguntas que nos hacen, las típicas preguntas que nos hacen cuando se enteran que somos trillizas o cuando pueden ver que somos trillizas. Este, y en una de esas nos preguntaron, bueno, ¿y cómo? Nos preguntó esta persona, ¿cómo, cómo son ustedes? Este, ¿Son iguales en personalidad o, o cómo? Entonces, ahí casi que por guión nosotros dijimos, no, ella es la seria, yo soy la alegre y, bueno, ella es un poco la mezcla de las dos. Entonces, eh, esa persona se se quedó así como que, pero, ¿pero qué es así tan definido? Porque sí saben que no necesariamente tiene que ser así, ¿no? O sea, pueden ser todo eso, todas. Y en ese momento, no puedo hablar por mis hermanas, pero para mí, hizo un clic en mi cabeza. Y yo dije, es verdad. O sea, es cierto. ¿Por qué yo no puedo ser la seria? ¿Por qué siempre tengo que ser yo la que está... Eh, súper alegre y manteniendo el ánimo súper arriba eh, y sonriente y parlanchina eh, y no puedo ser eh, pues bueno esta persona sea la callada sea la serie la serie en algún momento no Sí, yo soy alegre soy parlanchina es parte de mi personalidad pero ya eh, ya no es esto de ok tengo que ser la parlanchina o sea ese es mi, mi lo que me define es mi personalidad porque no es así o sea, yo soy, y, y al igual que ustedes, al igual que tú que me estás escuchando, eh, tienes muchísimos matices. Entonces, no nos podemos, no podemos decir, ok, yo solo soy esto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, otro ejemplo eh, que de las etiquetas que a veces podemos cargar es el del tímido. Entonces, este, ok, no, tú eres el, el tímido, entonces... Tú te quedas así, no, no intentas socializar eh, porque ya te etiquetaron así y ya. Y otros temas que también nos pueden llegar, nosotros podemos llegar a adquirir, eh, ya no tanto como etiqueta, pero ya eh, en el sentido de lo que creemos que es seguro, es el miedo de rechazo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si tú en algún momento hiciste algo eh, que era como que diferente a lo que normalmente hacías cuando eras niño, cuando eras joven, este, o inclusive cuando ya estabas en la universidad o ya estabas empezando a trabajar, este, y recibiste este, por ejemplo, de tus papás, eh, tú fuiste y le, le enseñaste algo como que no te prestaron atención, entonces probablemente tú asumiste que no valía la pena. Que no valía la pena salir de, de ahí, que no valía la pena mostrar otro aspecto de ti, pero sí vale la pena, <risa> sí, claro que sí vale la pena. Entonces, esto se trata también de la confianza que tú tengas en ti mismo. Todos tenemos habilidades, tenemos aptitudes, tenemos talentos que están ahí. Tenemos fortalezas, tenemos debilidades eh, y solo tenemos que indagar un poquito en nosotros mismos. Entonces, al momento en el que tú te visibilizas a ti mismo, y te miras al espejo y dices ok, aquí estoy yo soy una parte de este mundo tengo algo que ofrecer yo valgo entonces a partir de ese momento tú puedes decir ok puedo ofrecer esto este, o las personas pueden percibir esto ¿verdad? entonces todo se trata de qué pueden percibir los demás pero bueno eso ya lo vamos a profundizar un poco en los siguientes episodios eh, pero siguiendo el tema de la de ser invisibles, de invisibilizarnos. Eh, ok, entonces tenemos esto de que, de que para nosotros puede ser seguro, pero piensa en lo que te puedes estar perdiendo. Por ejemplo, llevándolo al plano profesional. Digamos que tú estás feliz tú estás feliz con que nadie te vea, con no llamar la atención, con ser esta persona súper cumplida, que hace lo que tiene que hacer, que los, los jefes están súper contentos con su trabajo, pero que ya, yeah, that's it. ¿no? Eh, sí, tú puedes decir, ok, si yo estoy sentada en este escritorio 15 años, da igual, o sea, tengo mi trabajo y chévere, pero ¿qué pasa si llega alguien más? Si llega alguien más a la empresa, que pueda hacer lo mismo que tú, porque las cosas se aprenden, pero es capaz de darse realmente a conocer, de decir, ok, esto es lo que yo puedo hacer. Sí, esto es lo que ustedes me piden, pero además esto es lo que yo puedo hacer. Y, y bueno, y demuestra un poco de su personalidad y tal vez su personalidad le demuestra a tus jefes que ella es proactiva, que es capaz de trabajar bajo presión, que es... Eh, tiene una personalidad muy bonita como para trabajar y que compagina con el grupo y que compagina con los valores de la empresa. Entonces probablemente tú pases a ser alguien que, que ya no sea necesario para ellos, ¿verdad? Y que tal vez, y lo más probable, es que tú también tengas unas fortalezas y, tengas unos, y, que, y que tu personalidad también pueda sobresalir y ser eso más, ¿verdad? Pero tú te empeñaste en que la gente no la conozca. Por miedo. Y no, y no está mal, ¿no? O sea, hay que, hay que ser también autocompasivos con nosotros. Eh, nosotros crecemos eh, aprendiendo lo que vemos y asumiendo lo que escuchamos. Entonces, si para ti lo que viste, lo que escuchaste, eh, te hizo sentir seguro eh, el, el, el esto, el que no llamar la atención, el ser invisibilizado lo vas a seguir haciendo ¿verdad? pero ya desde este momento uno cuando es niño pues no tiene mucho mucho control al respecto pero cuando va, uno va creciendo y se va dando cuenta de esto hay que hacernos responsables y hay que trabajar en eso entonces por ejemplo otras cosas que te pueden eh, invisibilizar es tu edad ¿verdad? es el miedo de tu edad yo estoy por cumplir 30 eh, y y lo digo, o sea, no, no hay problema, eh, pero por ejemplo, hay personas que se consideran muy joven. Entonces, ay, no es que tal vez soy muy joven para, para esto, para este cargo directivo. O soy muy viejo para estarme mostrando en redes sociales, ¿verdad? Pero viejo, ¿según quién? Joven, ¿según quién? Según tú. O sea, solo podemos, nosotros, las acciones que tomamos dependen de nosotros, de nadie más, de absolutamente nadie más. Entonces, eh, por ejemplo, tomar las riendas de tu vida es también visibilizarte a ti y lograr que la gente te visibilice, porque ya es decir, ok, yo quiero hacer esto, este es mi propósito, estas son mis habilidades, este es mi talento, yo puedo lograr esto. Entonces, ahí tú puedes, tú puedes llegar a ser visibilizado. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa en la vida profesional? Las personas, si no te visibilizan, no saben realmente quién eres. ¿Verdad? ¿Y qué pasa si yo, eh, si yo voy y le pregunto a alguien sobre ti y, y, y tú a lo mucho lo has saludado? Ella me va a decir, no, no sé, no tengo ni idea. ¿Y qué pasa si la persona que, que hace la pregunta es un ejecutivo súper importante que te puede dar el trabajo que siempre has soñado? Es una oportunidad que perdiste porque no, la gente no sabe qué decir de ti. No han percibido prácticamente nada de ti. Pueden decir lo más básico, que es casi leer un papel, pero nada más allá de eso. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Primero, trabajar en nuestro nivel de confianza. Decir, eh, decirte a ti mismo de lo que eres capaz, porque yo sé que tú eres capaz de muchas cosas. Y tener claro qué es lo que buscas. ¿Verdad? Qué es lo que buscas. Eh, y, y también ser muy prudentes al respecto. Nosotros tenemos que rodearnos de personas, es algo, eh, como les dije, nosotros somos seres sociables, entonces hay esa necesidad de rodearnos por personas, eh, pero también es importante lo que tú hagas y digas frente a estas personas, porque todo tiene un impacto, créeme que así es, o sea todo, todo lo que hagas y lo que dejes de hacer, lo que digas y lo que dejes de decir. Para esto confía en lo que tienes que decir. Confía en quién eres, confía en tus habilidades y siempre intenta crecer. Intenta que la gente perciba esta pasión que tú tienes por lo que, por lo que haces. Y si no tienes esta pasión, búscala. Busca, eh, estudia. Si eres alguien solitario, si eres alguien al que... Depende de tu personalidad, por supuesto, pero si eres alguien al que le cuesta hacer estos vínculos, estas conexiones. Este, por ejemplo, puedes buscar cursos, eh, personas que tengan, tus, que tengan gustos en común y empezar por ahí. Y así, así empezar a hacer networking, eh, porque, porque es algo súper importante. Entonces, ¿cuál es el objetivo aquí? Dejar de ser invisibles. ¿Por qué? Porque lo vale. Porque vale la pena que alguien te vea. Porque tú puedes tener algo que decir que le impacte la vida a alguien, así sea una persona. Y también puede provocar que te lleve a donde tú quieres. El mismo ejemplo que, que te estaba dando del, del cargo que tú querías. Entonces, ok, si tú eres realmente visible positivamente, este, te puede llegar a ser, a, te puede llevar al siguiente nivel y a conseguir este, este puesto que tú tanto has querido. Pero también tienes que tener en cuenta tu propósito. ¿Y por qué es importante? Porque puedes ser visible de manera negativa. ¿Y eso no te conviene? Por supuesto que no. Entonces, por eso te digo que importa todo lo que digas y lo que dejes de decir, todo lo que hagas y dejes de hacer. Entonces, para ir cerrando este episodio, este primer episodio, hasta la pregunta ¿Soy invisible por qué quiero ser invisible? ¿Qué me mantiene a salvo en esta en, al final de la fila, tapado por todo el mundo? Eh, estar así me lleva a mi objetivo, me ayuda a conseguir lo que yo quiero. Haz estas preguntas y, y trabaja, trabaja en ello y sé que tú puedes. Ten paciencia contigo, no es algo fácil cuando uno está en ese estado. Eh, muchas veces no se da cuenta. Y, y primero empieza a analizar Empieza a analizar las situaciones Empieza a analizar tu comportamiento Que es la única forma que tú te vas a poder dar cuenta Entonces, ok, al momento de que vas a la oficina ¿Quién eres? ¿Eres el calladito? ¿El que nadie conoce? ¿El que va a cumplir su trabajo y se va? Este, ¿O eres alguien que, que las personas buscan tener una conversación? Por ejemplo, esa es una forma entonces, eh, al momento que tú trabajas en esto, puedes empezar a visibilizarte y hacerlo también de manera estratégica, que es algo de lo que vamos a hablar en, a lo largo de este podcast, eh, de algunos capítulos, entonces eh, tener en consideración eso, tienes cosas que, que pueden ser una mezcla. Tú puedes ser tímido, pero tener mucha elocuencia al hablar, entonces eso te puede servir muchísimo, ¿verdad? En mi caso, una de las etiquetas que a mí me pesó mucho, como yo les conté, era de que yo era un conjunto y no un individuo. Entonces, cuando yo ya decido buscar trabajo, eso me, me costó, me costó mucho, eh, y realmente me costó por bastante tiempo, por bastante tiempo, el decir, ok, yo puedo sola. Porque al momento en que a mí me, yo me consideraba como un conjunto, yo decía, ok, si yo no estoy con mis hermanas la gente no me va a prestar atención, ya no voy a ser, ya no voy a ser interesante para las personas este, o tal vez eh, al, al momento que se enteren que soy trilliza, pues ya no va a importar nada más y me van a preguntar de eso, entonces realmente eso fue algo que a mí me costó mucho trabajar porque yo al inicio ocultaba que yo era trilliza, ¿me acuerdo, yo no decía que yo era trilliza entonces cuando las personas se enteraban eh, era como que, ¿por qué no nos contaste? Yo dije, porque no tengo que estar con una etiqueta en mi, en mi, en mi pecho diciendo, ay, yo la soy la trilliza, yo la soy trilliza, Porque yo soy Mili, que sea trilliza es una cosa, pero soy Mili. Entonces, este, y ya después lo fui trabajando con muchísima más gracia, con más amor y todo respeto, porque mis hermanas son una de las personas más importantes de toda mi vida, entonces eh, para nosotras siempre fue esto de que ok, eh, si estamos solas como que ya no somos tan importantes y al mismo tiempo era como que ok, tenemos que hacer esto, o sea yo no puedo ser la seria, tú no puedes ser la sonriente eh, y bueno yo tampoco puedo ser al extremo, verdad, la que está en el medio. Y y, y también era esto de eh, invisibilizarnos con las eh, unas entre otras, o sea, porque decir, ok, no, lo que está haciendo ella es importante, entonces mejor yo me callo, eh, y, y cuando en realidad, en realidad todo lo que hacíamos era importante, eran diferentes cosas, pero no por eso eh, dejaba de ser importante lo de la una o de la otra, entonces en tu caso también es igual, si eres eh, hijo único o si tienes hermanos eh, evita condicionarte por lo que te hayan dicho cuando creciste o en el ambiente en el que creciste en el que creciste porque tal vez eh, este mismo tema por ejemplo en los, hijos, en los hijos únicos yo tengo una prima que es hija única y es como que le cuesta mucho hacer so eh, socializar y todo porque evidentemente pasó muchísimo tiempo sola pero decir ok lo puedo hacer, yo me puedo destacar, yo puedo compartir y en el tema de hermanos, pues los que ya les dije, ¿no? O sea, los hermanos siempre, siempre sin yo creo que sin querer, ¿verdad? Eh, las familias como que te van etiquetando, entonces siempre está el, el relajoso, el tranquilo, el, el bonachón y bueno, o sea, el, el que hace bullying, hay tantas, tantos, tantos, tantas etiquetas... Pero no nos dejemos amarrar por eso. Te agradezco por haber llegado hasta aquí. Cuéntame qué te pareció. Me encantaría que me, que me dieras tu feedback. Mi Instagram es arroba miligarciaf. Y te espero para un nuevo capítulo. Gracias.